0: Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la Palabra de Dios. Revelación. Hola mi querida familia del programa Revelación aquí nuevamente con ustedes su amigo Noé Álvarez para saludarlos, agradecerles por su fiel sintonía y decirles a todos muy pero muy bienvenidos. La escritora y poeta italiana Alda Merini quien falleció en el año 2009 a los 78 años nos dejó el siguiente enfoque de la vida que dice así Lo que queda en la vida no son regalos materiales, sino los recuerdos de los momentos que viviste y te hicieron feliz. Tu riqueza no está guardada en una caja fuerte, sino en tu mente. Está en las emociones que sentiste dentro de ti y dentro de tu alma. Amigos queridos, quienes hemos decidido seguir las pisadas de nuestro amigo Jesús, pasaremos por momentos difíciles. Gracias a Dios, tenemos promesas que nos consuelan. Jesús mismo nos dice en su palabra, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. El mismo Jesús también nos aconseja lo siguiente, He aquí... Yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10.16 Y ahora mis amigos, vamos a dejar el tiempo que sigue a nuestro pastor Homero Salazar con el tema que lleva como título No todo será color de rosa, pero antes escuchemos la siguiente melodía musical.
1: ¡Suscríbete Mañana
0: Amor de Dios. Estudiemos juntos.
2: Hola, hola, mi gente linda. Un saludo especial para cada uno de ustedes. Aquí su pastor Homero Salazar, ya listo para compartir este momento de reflexión en la palabra de Dios. Bueno, a través de estas reflexiones, pretendemos poner un granito de arena a favor de nuestro desarrollo. Espiritual. Bien, hemos llegado al penúltimo episodio de la serie, Andar por Jesús. Hoy nuestro tema será: No todo será color de rosa. Y para empezar, tengo unos versos bíblicos que quiero leerte antes de profundizar en nuestro tema hoy. Santiago 1, 2 al 4. Mira lo que escribe el apóstol Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Aquí ya Santiago nos está dando y mostrando a través de estas palabras la realidad. La realidad de que no todo será color de rosa, de que en la vida cristiana todos tendremos que pasar por pruebas y aflicciones. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 5, versos 10 al 11. Usa un ejemplo que está en el Antiguo Testamento, del cual hablaremos un poquito más adelante. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Recuerden ustedes que muchos de ellos morían porque pues, el humano no quiere escuchar la voz de Dios a través de los profetas. Por eso Jesús una vez dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Entonces aquí tenemos Santiago haciendo alusión a los hombres de Dios que venían con un mensaje divino, un mensaje de amor, un mensaje donde el Señor también reprendía la maldad del hombre. Pero miren, el verso 11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En estos momentos difíciles en los que el mundo está siendo testigo de una guerra desbastadora, en momentos tan complejos como este, cuando vemos por la televisión las noticias, familias perdiendo sus seres amados, niños sufriendo, ancianos sufriendo, esposos separándose para tratar de enfrentar esta terrible guerra. Ustedes imagínense el dolor tanto espiritual, emocional, hablando de lo psicológico obviamente, físico, todo lo que significa el desarraigo, cuánto dolor ha llegado a nuestro mundo sin embargo la palabra de dios tiene esperanza para nosotros y obviamente nosotros desde que conocimos a cristo siempre supimos por el mismo señor jesús de que en el mundo tendríamos aflicciones pero que debíamos confiar dice el señor porque él ha vencido al mundo entonces hay un mensaje de esperanza en cristo jesús a pesar del dolor Vamos a tratar de profundizar un poquito más en este tema del por qué cuando caminamos con Cristo no todo será color de rosa. Él no ha prometido que no tendríamos aflicciones, que no pasaríamos por momentos de pruebas. Más bien, Él sí ha prometido que estará con nosotros y será nuestro amparo y fortaleza en medio de las tribulaciones. Así también lo dice el Salmo 23, tú recuerdas, aunque ande valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ya en una serie anterior hablamos y desarrollamos profundamente el Salmo 23. Quiero leerles una cita que está en un libro titulado El Ministerio de Curación. En la página 373 de este libro dice así, Muchos que consagran sinceramente su vida al servicio de Dios se chasquean y sorprenden al verse como nunca antes frente a obstáculos y se ven asediados por pruebas y perplejidades. Piden en oración un carácter semejante al de Cristo y tener aptitudes para la obra del Señor pero luego se hallan en circunstancias que parecen exponer todo el mal de la naturaleza. Se revelan entonces en esas circunstancias defectos cuya existencia no sospechaban. Como en lo antiguo Israel se preguntan, si Dios es el que nos guía, ¿por qué nos sobrevienen todas estas cosas? Imagínense ustedes estas preguntas. Son preguntas que permanentemente nos hacemos los seres humanos cuando viene una prueba terrible sobre nuestras propias vidas. Señor, si yo te estoy sirviendo, Señor, si yo te estoy adorando, alabando, estoy cumpliendo misión, ¿por qué tengo que sufrir? Imagínense ustedes, piensen en Juan el Bautista, en la Biblia, este predicador, este precursor que preparó el camino del Señor también enfrentó el sufrimiento, ustedes saben, fue encarcelado, fue castigado y fue decapitado por predicar el amor de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa todo esto? En la parte final de esta cita está la respuesta. Dice la cita así, les acontecen estas cosas porque Dios los conduce. Las pruebas y los obstáculos son el método de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que señala para el éxito. Así que vamos a tratar de ver esto con un ejemplo bíblico. La historia de Job. La historia de Job es todo un libro del Antiguo Testamento que ustedes en su momento pueden leer y profundizar. Pero la historia de Job es un relato aparentemente extraño, allí encontramos a un hombre perfecto, bueno dijo Dios que él era perfecto y en Job 1.8 dice que Dios le pregunta a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Miren, Dios autorizó a Satanás, para atacar a Job, aunque Job, ante los ojos de Dios, era perfecto. Y de la noche a la mañana, Job se vio prácticamente asediado por más problemas de lo que la mayoría de la gente confronta en toda una vida entera. Perdió la salud, su riqueza desapareció, sus hijos murieron, y encima perdió el respeto de su esposa, se desacreditó prácticamente su reputación, en la comunidad en la que vivía y hasta perdió la confianza de sus amigos. ¿Y cuál era la acusación del diablo contra Dios en lo que respecta a la vida de Job? Noten esto, la acusación es de Satanás contra Dios y en el medio estaba Job. Satanás culpaba a Dios de proteger a Job arbitrariamente, acusaba a Job. A Dios de ser una persona que necesitaba sobornar a sus criaturas para que lo amaran. Y en esencia, lo que le dice Satanás a Dios es, Job te sirve solamente por lo que puede obtener de ti. Pero saben, Dios sabía que no era así. Dios conocía el pensamiento de Job, de su siervo. Por eso, en la persona de su siervo Job, arriesgó su reputación ante todo el universo. Jehová puso su reputación en ese hilo fino, confiando en que su siervo Job vindicaría delante del universo el nombre de su Señor. Y entonces le contestó al diablo, sigue adelante, le dice Dios a Satanás, y trata de probar tu acusación. Miren amigos, a veces la gente ha objetado, obviamente, en contra de lo que le pasó al pobre Job considerando que Dios lo usó como un peón de ajedrez en su juego con el diablo. Pero no era Job el que estaba en juicio, era Dios a quien se estaba juzgando. Y el pobre Job, quien al principio ni siquiera comprendía lo que estaba sucediendo, aunque nunca de paso recibió explicación alguna, por lo menos la Biblia no registra eso, Job vindicó a Dios ante todo el universo porque a pesar de todas las pruebas y aflicciones que recibió, Job se mantuvo del lado de Jehová, del lado de Dios, fiel y leal a su Dios. Amigos míos, esto nos muestra que con cada persona que abandona las filas de Satanás para ponerse del lado de Dios, el diablo siempre vuelve a acusar al Altísimo, siempre acusa a Dios. Y él le dice, este no acude a ti porque te ama. Este no ha aceptado entrar en tu servicio, en gratitud por lo que tu hijo hizo por él. Este solamente quiere que le resuelva sus problemas, solamente quiere que lo sanes de sus dolencias y está buscando solamente paz mental. Bueno, hasta cierto punto, cada persona, cada alma que da el paso de fe para seguir a Cristo Jesús, en cierto modo también, alimente el fuego de la controversia. Y la única forma en que Dios puede ser vindicado, el único modo en que puede aceptar nuestra elección de Él, consiste en dejar que Satanás intente disuadirnos de la decisión que hemos tomado por Jesús. Saben, a Dios no le interesa que la gente lo acepte solo en un momento de extrema necesidad y que luego cambien de opinión acerca de pertenecer a Cristo, y den media vuelta y abandonen al Señor buscando algún pretexto. Él desea que nuestra elección, nuestro amor por Él, sea una elección consciente, libre, hecha de todo corazón. Y por eso, para podernos dar completa libertad de elegir, tiene que permitirle al enemigo que haga todo lo posible por hacernos cambiar de propósito. Porque la elección que no claudica, la elección que subsiste después de la prueba, después de la fricción, de, después de los tiempos malos, es la única elección libre que Dios acepta. Por eso me encanta cuando Jesús nos dijo en Juan 16,33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido... Al mundo. Y en Romanos 8, 28, dice el Señor a través del apóstol Pablo: Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Romanos 8, 35 al 37, wow, cuando habla acerca de, de que somos más que vencedores en Cristo Jesús, dicen estos versos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual, Mis queridos amigos, mis queridas amigas, es verdad, la vida no será color de rosa. Caminar con Cristo, andar con Jesús, requiere también paciencia en medio de las aflicciones. Pero estar aferrados a Cristo, estar a su lado, saber que Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro castillo fuerte, nuestro refugio en medio de la tribulación, donde como Él nos promete y los salmos nos hablan de pueden caer mil a tu diestra y diez mil, pero tú no caerás vencido. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está con nosotros, porque Él nos ha dado a su Espíritu y a través de su Espíritu, tú y yo recibimos poder, poder para enfrentarlo todo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento? Hasta que Cristo Jesús vuelva. Entonces, Sí, cuando el Maestro regrese, podremos decir, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está tu victoria, aflicción? ¿Dónde está? Porque en Cristo Jesús, tú y yo, somos más que vencedores y somos herederos de una patria celestial, la que pronto, pronto conoceremos, porque Cristo muy pronto vendrá. Que Dios te bendiga.
3: Estar con Cristo Y vivir para adorar No, no hay nada igual Que estar en tu presencia Y vivir para adorar No hay nada, no hay nada No hay nada igual Solo quiero estar con Cristo y vivir para adorar. Reconozco que no
1: sería nada si no fuese por Tu amor y Tu misericordia. No tendría de estar aquí postrado en tu presencia y vivir para adorar
3: no no hay nada igual que estar en tu presencia y vivir para adorar no hay nada no hay Solo quiero estar con Cristo por tu amor y tu misericordia, no tendría hoy razón de estar aquí, postrado en tu presencia y vivir para adorar. y vivir para adorar No hay nada, no hay nada, no hay nada igual Solo quiero estar con Cristo y vivir
0: para... Crecer es un proceso Es el título del tema que nos trae el pastor Homero Salazar para la próxima semana este tema todavía es parte de la serie Andar con Jesús. Gracias, gracias Pastor Salazar por esta serie que tiene mucha relevancia para el momento en que vivimos. Mis amigos, aquí los esperamos a todos. No falte. Que Dios te bendiga.